0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios, através do podcast da NDR Business. O meu convidado especial é Denis Santini, fundador do Grupo MD. Boa noite, querido. Obrigado aí por ter aceito. Denis, eu gostaria que você se apresentasse, tá certo? Para as pessoas te conhecerem e saberem o que, que você faz, o que você exerce essa live vai ficar gravada aqui, depois nós vamos transformar ela num podcast também.
1: Vou começar pelo final, então. Eu gosto de correr, quer dizer, mentira, eu vou falar a grande verdade, né? Já que nós estamos aqui vai ser transparente, e é uma coisa que a gente vai falar sobre transparência, eu não gosto de correr. Eu gosto de comer, eu gosto de beber, e aí o que eu faço? para não ganhar aquela pancinha, eu me esforço para correr. Então eu fico inventando moda, inventando corrida, inventando maratona, Inventando motivos e desafios para poder me manter ativo. E eu tenho conseguido, graças a isso, fazer umas brincadeiras de corrida. Eu tenho um acordo com a minha esposa de fazer pelo menos uma, maratona, uma meia maratona por ano é, em uma cidade diferente. E isso acaba motivando a gente, a de alguma forma, conhecer os lugares correndo. Eu sou sócio da MD. A MD é um grupo de comunicação especializado em franquia e varejo. A gente atende contas bacanas com a própria BF. A gente é a agência oficial do setor. Então, para quem é da BF, e acompanha todos os comunicados, mídia, etc., como nós que fazemos, eu atendo a Fit, eu atendo Copenhagen Trade, atendo Morana, atendo Mamos para o Mercado, atendo Dia, é, e marcas que a gente é muito fã, agora a Omo Lavanderia, que é o novo lançamento da Omo, que você vê a indústria entrando no mundo de franquias, para o mercado é muito bom. Eu tenho uma empresa de eventos, que a gente faz convenções, campanhas de incentivos, é, entre outros eventos. Tenho uma espécie de imprensa, que é a Content. Piar, que é também é focado em franquia e varejo, é, e tenho franquia Extranet, que faz parte, que, é um, que é uma ferramenta, uma intranet, que hoje está em 29 mil franqueados que usam. E sou casado com uma ex-franqueadora, é, sou franqueado, tenho algumas operações de franquia, ou seja, a franquia corre aqui na minha veia, né? É, Vocês falar sobre que, Parece que vivo franquia intensamente, vamos dizer assim. Sou autor do livro Márcio para Franquia e dou aula na FIA, no curso de MBA da, da FIA USP, provar. Esse é um resuminho. Poxa,
0: é um, é um super resumo, né? E obrigado por eu ter pessoas igual você, porque isso inspira todos que estão no setor, aqueles que já estão há algum tempo e aqueles que estão chegando também, né? Hoje eu estava conversando com a minha namorada eu falei assim, existe pessoas no nosso mercado que você não precisa falar o nome da empresa, só precisa falar o nome, né? E você é um deles, né? É o Denis Santini, e todo mundo já sabe o que que ele faz, o que, que ele exerce, o que, que ele representa o setor principalmente do franchise e varejo. Obrigado. E falando do seu livro, é, quando eu comecei um, né, 15 anos atrás no franchise, acho que até um pouco mais, tinha poucas literaturas sobre o setor, né? E quando você lançou o seu livro, eu fui um dos primeiros a comprar, ah, né, principalmente você, da área de marketing então, para franquias. É, comprou eu fui um deles, oh, né?
1: Sabia, eu comprei, comprei um, ali,
0: comprei né? o, depois a outra edição, que você fez uma segunda edição, se não me engano, também, né? É. E bom, e assim foi muito importante, né? Ainda eu acho que ainda existe uma carência sobre literatura no franchise mas você contribuiu, te, está contribuindo, o Alan está contribuindo, né? E todos aqueles que fazem parte aí o Adir também, é o Marcelo, Marcelo Scher, isso é, é importante. Eu sou fascinado em ler livros, né? Eu ao contrário de você na questão de correr, eu, eu não gosto de ler, mas eu sou obrigado a ler. Né, e para eu me tornar uma pessoa melhor e, e compartilhar o conhecimento isso é fantástico né e bora vamos lá é, falando sobre o nosso tema principal né a importância das ferramentas para se comunicar nesse tempo de crise né é, quando nós estávamos construindo um tema eu não quis deixar esse esse tema vinculado a uma a uma situação momentânea né mas crise sempre teve crise, desde a criação do mundo, quando é, Eva comeu do fruto, ali começou as crises, né, e de lá até agora não acabaram as crises, então, só que existem meios para a gente poder resolver, se comunicar e tocar o barco, né, então eu gostaria é, receber de você uma informação é, de um cara tão experiente no mercado, e Uh, sobre tecnologia, obviamente, Marx está ligada uh, e alinhada a isso, uh, qual uma ferramenta atual de se comunicar? Eu quero deixar o tema livre, não vou ficar aqui questionando você, e na verdade eu estou
1: aqui como um aprendiz. Acho, questione, porque eu acho que quando a gente é questionado a gente é desafiado, é quando a gente mais cresce. Você falou de crise, bom, primeiro começar a dizer que é, como eu sou apaixonado por comunicação e a gente percebe que muitos dos nossos problemas é de comunicação. E numa crise, quando você não se comunica bem, você tende a aumentar essa crise. Então, eu, eu, sou, eu olho para isso e falo assim, nossa, mais uma oportunidade para a gente mostrar a importância da comunicação em si, dos veículos de comunicação, é, das pessoas que, que se interagem e da transparência. Então, é, a primeira coisa que eu digo, e outra coisa também interessante é, nunca ache que não pode ficar pior, né? Que não tem uma crise pior, não porque como é sempre pode ficar pior, né? É, então assim a gente tem que olhar sempre o lado bom. Primeira coisa que eu tenho falado para todo mundo que eu tô participando de alguns grupos de oportunidade foi mudar o nome dele. Todo mundo criou um monte de comitês de crise, comitês de, de discussão de problemas. Eu falei não gente, toda crise tem oportunidade. Muitas coisas foram nasceram de uma crise. As pessoas se reinventam de uma crise. Você vê. E eu estou buscando cada vez mais legados que a crise trouxe para a gente, que esse Covid trouxe para trazer para o nosso dia a dia. Como o tema da nossa live é, é, é no caso, a comunicação, eu quero começar por este tema. Qual é a importância da comunicação nesse momento que a gente está vendo entre franqueados e franqueadores? Sem medo de errar. É você ser transparente e tá estar próximo de toda a cadeia. E não é só estar tá próximo do franqueado, todo mundo fala, não, estou próximo do franqueado, franqueado abriu as portas. É estar tá próximo do franqueado, é estar tá próximo da sua equipe, dos seus funcionários, é estar tá próximo dos seus fornecedores que fazem parte da cadeia, é estar tá próximo dos seus parceiros de negócio, relacionamento no seu dia a dia, é criar novas parcerias e, novas, e novos relacionamentos, como você acabou de falar. Eu estou tendo a oportunidade, além de te conhecer melhor agora nesse bate-papo os seus, poder conversar, falar para os seus amigos e você poder falar para os meus amigos, nosso relacionamento aqui, que vão ver a gente agora, vão ver a gente depois no, no seu Insta, é, você poder contar um pouquinho mais dessas histórias. E isso você acaba, e aí você tem a oportunidade de inspirar as pessoas. Então, assim, o que eu digo desde já, abra a mente, abra a boca, abra os ouvidos para você interagir com as pessoas. E aí, o segundo ponto é, o que seria disso sem uma tecnologia? Então, o que seria dessa comunicação se não tivéssemos uma boa, uma, uma, uma boa internet, não tivéssemos ferramentas? E olha que interessante, né? Você vê quase todos os grandes players que têm ferramentas de comunicação abriram as suas portas. Você tem o Google, você tem o Teams, você tem o Zoom, você tem agora o Facebook na plataforma. Claro que todo mundo quer entrar nesse mercado, mas a primeira reação não foi cobrar. A primeira reação foi, ó, Está aqui minha ferramenta, está aqui para você poder usar. Claro que tem experimentação, mas em outros tempos as pessoas iam aproveitar para cobrar mais. Vi de preços de álcool gel que subiram por aí. O então, que eu quero dizer com isso? É, você percebe que as empresas de tecnologia em geral elas têm uma, em geral elas estão mais é, prontas para esse futuro que a gente antecipou para esse momento. Muita gente bacana entrando aqui, viu? O Alain entrou aqui, o, o, o Eladio. heládio gente o Daniel, passou por aqui o Guilherme. Poxa, vida de Diógenes, só Senhor. gente e amigonas estão passando por aqui. Perfeito. É,
0: deu, deu uma travadinha aqui, mas você está me escutando, né?
1: Estou te escutando. Enquanto travou, queria aproveitar até para te falar uma outra coisa. É, muito se fala sobre o papel das marcas. É, nesse momento de coronavírus. Muito se fala sobre como que as marcas têm que se comunicar é, com, com, com o mercado. Teve uma pesquisa do Ibope Cantor que falou que os consumidores esperam que as marcas se posicionem. Olha que interessante. Eu, eu, eu vou há alguns anos para a NRF, nos últimos quatro anos como curador de alguns grupos, e a NRF e o Web Summit, também já fui no último Web Summit que aconteceu em novembro, vou para a IFA há muitos anos, e todos os grandes pensadores, consultores do mundo... Falam da importância das marcas se posicionarem, das marcas terem é, muito claro para que ela veio, para que ela está ali. Porque cada vez mais, o produto ou serviço que uma marca oferece ele é quase irrelevante. O mais, mais importante para quem consome aquilo é por que ele está fazendo aquele produto e aquele serviço. Então você vê marcas como Nike, marcas como uh, Uber, marcas como. É, é, o próprio Boticário falando em exemplos brasileiros nossos, como é que elas estão se posicionando nesse momento, está fazendo toda a diferença no relacionamento com o consumidor
0: você disse sobre as ferramentas né é, de comunicação né? então assim, o, o Instagram já estava liberado aqui e aconteceram muitos é, webinars, né? todo mundo não sabia o que era webinar, toda vez que eu falava oh, vou fazer um webinar era difícil, né? Colocava no Google o que, que é o webinar. Hoje todo mundo sabe o que, que é um webinar, né? E essa ferramenta está disponível no Google, né? Foi lá, fez o Google Meet, né? E, olha, está liberada até o final de julho agora, né? Parece que é, estenderam até o final de setembro para você poder fazer lá o Google Meet, fazer um webinar, né? E eu vi que houve uma migração é, do Zoom para o Google Meet, né? porque a ferramenta está muito, é, é, muito, é, é muito mais comum a plataforma Google com todos os seus usuários. Né? E isso engajou bastante coisa. É, eu já fe eu fechei alguns negócios fazendo, fazendo webinar, né? coisa que eu não faria antes. E isso me trouxe ao entendimento que é, quanto mais a tecnologia estiver alinhada com o meu raciocínio, obviamente, versus o meu conhecimento e convencimento da outra parte, a resposta é muito mais rápida, o engajamento é muito mais rápido. Essa conexão me deixa é, mais livre e mais confortável para poder apresentar um projeto, apresentar uma solução. Quantas vezes nós vamos em umas reuniões que existe já um clima para uma reunião, né uma reunião de negócios, se está iniciando um projeto com um cliente novo, existe ali um clima de, será que vai dar certo? Será que eu vim preparado? E quando eu estou é um, somente através de uma tecnologia, fazendo uma videoconferência, um webinar, me dá mais tranquilidade porque eu tenho todas as minhas ferramentas aqui na minha disposição para poder fazer uma apresentação, fazer uma anotação, pegar o Excel aqui, não ter aquela vergonha, e falar assim, Pô, deixa eu fazer uma conta aqui rápida, Eu falo, não, espera aí, só um minutinho, olha, é isso, isso, isso. Então, assim, é, gerou para mim, no meu caso, muito mais negócios, né? é, maior autoridade e também um engajamento é, no mercado, né? tanto dos negócios. É, você como um cara experiente no mercado eu queria falar isso, estou falando aqui do B2B, você acredita que no B2C isso também é possível?
1: não só é possível como fundamentalmente foi ele que está mantendo muitas das empresas atualmente é, você tem marcas, grandes marcas do mercado, principalmente de franquia que não estavam nem preparadas para o e-commerce e hoje está usando ferramentas como o Instagram, como o WhatsApp para fazer venda no consultor final eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente quem, pessoas que você conhece fez alguma compra porque recebeu um catálogo do WhatsApp, um link do WhatsApp ou foi impactado pelo Instagram eu brinco, a minha esposa é rainha do Instagram e agora está ficando melhor ainda é, com esse trabalho de, de, de mentoria o que quer dizer com isso? Você usar a ferramenta que você tem. Você falou uma coisa aqui que eu adorei, você fazendo negócios. O, o Neander sempre existiu, o Neander que conhece franquia, que atua, que aprende vai atrás você aproveitou uma oportunidade que o mercado deu, porque, ou seja, nós estamos num momento que mudou, o jogo mudou, as pessoas que uhum. rapidamente se adaptaram a esse jogo estão fazendo o quê? Estão aprendendo mais rápido e jogando melhor. Então, hoje você faz live, você convida as pessoas, você faz webinars, e aí as pessoas conseguem descobrir que você... Você não virou especialista essa semana, esses últimos 100 dias. Você já era o Neander, mas agora você consegue falar para muito mais gente. Olha a oportunidade Exato. que acreditou-se. Então, e no B2B, isso está mais claro. Mas no B2C, eu tenho dito que as pessoas estão mais domesticáveis. Né? Eu faço uma brincadeira. Não foi eu que falei isso. Foi o, o Zile que falou isso. E eu estou revertendo para todo mundo. Mas me fala o seguinte. Ah, vamos fazer um catálogo. vou mandar para pro, pro, os meus amigos do prédio. Ah, não. Isso não vai funcionar. Hoje as pessoas mandam. Quer dizer assim, primeiro, primeiro fazem. Depois vê se está errado ou não. Mentalidade de startup. Primeiro você vai lá, aplica. Depois você vê o que deu errado. Corrige Rápido. Utiliza aquilo a seu favor. Então, você tem pequenas MVP, marcas. Né? Exato, você tem pequenas marcas, grandes marcas, que aprenderam muito rápido a usar a ferramenta e estão tirando proveito disso.
0: Olha é, o Eu então. falei com o Beno, o entrou aí, né? Eu falei até com o Beno na, na terça-feira, como que eu comecei aqui a fazer as minhas lives? Você é a 36 pessoa, pessoa que eu falo aqui na minha live, né? Nesse tempo todo, né? Eu estava em casa, deitado no sofá, numa segunda-feira à tarde Porque ninguém podia sair para rua né? E a gente não sabia o que estava acontecendo eu tava, Realmente eu estava com medo até ir na padaria né? Eu falei assim, cara, eu vou fazer alguma coisa vou, vou convidar uns amigos aí Bater um papo na live aí E convidei quatro pessoas de uma vez só Só que eu não sabia que no Instagram era uma hora só Puxa, foi aquela correria Então eu tive que derrubar, entrar outro E aí, na quarta-feira, um dia depois O pessoal falou, e aí, meu, vou fazer outra Aí eu falei, beleza, vou fazer na quinta Então, de lá pra cá, eu comecei a usar isso ao meu favor. Então eu comecei a me comunicar. Muitas pessoas me conheciam por um e-mail marketing, por uma feira, uma visita, etc e tal. Depois disso, não satisfeito, falei, vou criar, vou pegar o super assunto das lives e fazer um e-book. Aí eu escutava toda a live, gravava, digitava, fazia aqui eu corrigiva e, e aí contratei lá o Canva, falei, não vou ficar dependendo de, de design, eu mesmo vou aprender. Aprendi a mexer no Canva, eu acho que hoje eu mexo bem. Comecei a criar, comecei a criar, pronto, fiz o e-book. Depois daquilo lá, eu falei assim, bom, muitas vezes eu sou um grande... É, eu gosto muito de escutar o, o podcast. Falei, pô, eu poderia ter um podcast também, pô, já tenho live, já tenho e-book. Fui lá aprender a jornada, como que você faz um podcast. Aí fiz o um podcast, aí eu baixei um software para poder editar um áudio. Então eu aprendi a editar o áudio. Então assim, e estou aqui junto com você, né? E óbvio, depois, no futuro, né, tô, algumas pessoas já sabem, vou reafirmar aqui, eu estou pegando o, os insights de todas essas lives, né, de todas as pessoas que eu me comuniquei, e vou criar um livro só sobre é, os insights que eu tive na minha experiência. E isso eu não estou pedindo para ninguém fazer. Eu estou fazendo tudo. Até o livro eu estou diagramando, estou fazendo a capa, estou corrigindo. Vou fazer lá toda a parte para cadastrar o livro lá no... Enfim, para mostrar que é possível Eu falei assim, olha Se eu conseguir fazer eu, eu, A outra pessoa Eu posso auxiliar também a, a, a fazer e Isso tudo de graça A única coisa que eu pago aqui é, é a internet O resto é tudo de graça, entendeu? O podcast a, a, Os e-books As lives Então assim, isso me traz mais o que? Para mim, no papel do Neander é, Como um consultor profissional no mercado né? Muitas pessoas já me conheciam Agora estão conhecendo mais isso trouxe o quê? Mais autoridade sobre o assunto, mais relevância sobre o assunto. Nós que vendemos é, know-how intelectual, serviço, é muito mais difícil do que vender um produto. Tá certo? Se eu quebrou esse copo, eu vou lá e compro outro copo. Se quebrou meu, meu, meu mouse, eu vou lá e compro outro mouse. Tá certo? Agora, vender um serviço que é intangível, né? Você vende nuvens, você vende ideias, é muito mais complicado. Mas para poder vender isso, você precisa do quê? Você ter autoridade sobre esse assunto. E isso eu estou aqui, todo mundo que está assistindo nossa live, ficar gravada nos podcasts, vale a pena você gastar tempo, gastar não, investir tempo em conteúdo de qualidade e entregar isso. Às vezes as minhas lives dão 100 pessoas, às vezes dão 5 pessoas, mas eu nunca fico é, é, parado pelo número de ouvintes, entendeu? Isso já, já saiu de mim. Então eu vou lá, tá construo.
1: Bem. Você falou uma coisa que eu, uh, eu adorei e eu queria pegar uma coisa que você falou assim. Você foi lá, você fez o Canvas, você foi lá, fez a design, você foi lá, aprendeu a fazer podcast. Antigamente, as pessoas detinham as ferramentas e tendo as ferramentas, você tinha um diferencial. Hoje, a ferramenta está disponível para todo mundo. Até a Bianca colocou aqui agora. Qualquer um pode ter acesso a fazer vídeo, a fazer podcast, a fazer livro. Você tem, você pode, você, se quiser publicar seu livro amanhã, a Alfagrafo imprime para você uma edição. E você consegue distribuí-la pela internet. Então, ou seja, você tem hoje ferramentas, parceiros, etc. Sabe o que vai diferenciar as pessoas? As pessoas. O conteúdo, a espe especialidade. Então, assim, como você falou, deve tá, se a gente fechar aqui agora e abrir, deve estar tá tendo umas 10 lives, umas 15 lives agora. Quer dizer, qual que você vai E aí, o poder do consumidor, ele vai entrar, ele ouve um, dois minutos, não gostou, ele vai para a próxima, não gostou, ele vai para a próxima. Quando, quando tem um conteúdo relevante para ele que ele fala, opa, peraí, aí, eu quero ouvir isso. Independe do Neander, independe do Denis, é o conteúdo. Agora cada vez mais as ferramentas, os meios vão ter menos valor. Por isso todo mundo está dando de graça, é, porque isso vai ser commodity. Agora o conteúdo, o que você tem para dizer é fundamental. Então as pessoas têm que se preparar, as pessoas têm que é, se preparar para falar e principalmente saber quem vai te ouvir. Eu tenho dito, e eu falo isso toda vez que eu vou fazer palestra, agora, né, palestra, live, webinar, né? É, eu falo o seguinte, eu, as pessoas estão cansadas de ver gente que falam bem. As pessoas querem ouvir gente que vão me, atra, vão me deixar alguma coisa que eu posso usar amanhã. E eu sempre lanço um desafio, vou lançar um desafio para quem está ouvindo a gente agora. O que que bate-papo, você vai anotar que você pode aplicar amanhã. Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja para a sua empresa, seja para levar para o seu grupo de trabalho, sua família. Porque se não tiver relevância, você perdeu tempo. Então é um negócio que a gente sente que perdeu tempo, né? Será que está rolando alguma coisa mais legal? Eu fui para o Web Summit, o Web Summit é o maior, hoje é considerado um dos maiores encontros de inovação e tecnologia do mundo. Acontece em Portugal. Três coisas chamaram a atenção. Primeiro, são palestras de 20 minutos. Imagina que foram, se eu não me engano... acho que te... Agora eu vou errar o número agora. Depois eu até corrijo para você. Mas foram milhares de palestras. Milhares. Todas começaram e terminaram no horário combinado. Respeito com quem está ouvindo. E você tinha, ao mesmo tempo, acontecendo seis, sete conteúdos. Então, imagina o que é. Dentro de um evento desse, você tem que escolher um. Porque, de novo... E aí, o que eles fizeram? Separaram por trilha. Então, você tinha conteúdo de inovação sobre saúde... Conteúdo de inovação sobre empreendedorismo, conteúdo de inovação sobre marketing, conteúdo de inovação sobre tendência. Então, o nível de especificidade chegou, até nesses grandes eventos, você não para de ficar lá sentado vendo um montão de gente falar. Não, não, tem um montão de gente falar é, vertical e horizontal. Então, o que eu dizer com isso? Porque o tempo é tão, é tão precioso que eles botam tudo lá, mas você pode escolher para qual que você vai para a sua especificidade. É que nem aqui. E agora a tecnologia permitiu isso você tem muita informação o tempo inteiro. Então, você precisa ser relevante para quem está te ouvindo. Isso é fundamental. Então, fique muito atento ao que você vai trazer de conteúdo. Quando você me chamou para falar, cara, eu, cheguei, eu preparei um PPT. Para quê? Para eu poder olhar os pontos que eu não posso deixar de falar. Falar de cultura de inovação, falar de protagonismo. Para você ter uma ideia, né, André, eu fiz um... Eu tenho mandado para meus clientes é, o checklist do novo gestor. Então, assim, o que, que o novo gestor precisa ter hoje para viver bem? E eu separei quatro pontos para falar para você. O primeiro deles tem que ter uma cultura Olá. de inovação. Assim, toda pessoa, isso seja no marketing, é gestor de qualquer área, tá? Se eu sou um gestor de marketing, um gestor de RH, um gestor financeiro, eu tenho que ter uma cultura de inovação. Porque como você falou, tem muita ferramenta, tem muito material, tem muita coisa nova acontecendo. Então eu preciso estar preparado para inovar. Eu, outra coisa, eu tenho que estar pronto para fazer parceria. Mas assim, todo mundo está fazendo parceria com todo mundo, você vê marcas, você vê reserva com companhia, antigamente você ouvia um termo chamado wallet share o que é wallet share? Se a pessoa consome, gasta dinheiro da carteira não vai gastar com outra pessoa, então você tem que roubar a carteira da pessoa, hoje acabou Hoje é compartilhar share, vamos dizer assim. Então você vê, por exemplo, marcas no dia dos namorados se juntando para você dar uma camisa da reserva, um chocolate da Copenhague, para você dar o Nante Bavária junto com um produto da Morana, e aí vai, você junta as marcas para quê? Para o consumidor, então tem que fazer parceria. Isso não dá para escapar. Um terceiro ponto que você, não, na minha opinião, não, não pode deixar de fazer é gerar conteúdo. Como você está fazendo aqui agora, você falou que vai fazer um e-book, vai fazer podcast, é, vai estar tá fazendo lives. Por quê? Gerar conteúdo é relevante para quem quer te ouvir. E se você traz um conteúdo que a pessoa vê valor, ela vai te ouvir mais vezes. Então, você precisa estar tá cada vez mais preparado para isso. E por último, que é um termo que eu amo, que eu tenho usado muito, e já faz alguns anos que eu uso, e, e eu estou me sentindo muito confortável em falar sobre ele, que para mim ele é super atual, é que nós temos que ser on-life. O que, que é on-life? não é sobre online ou sobre offline, é sobre estar na vida das pessoas. Se as pessoas estão no Instagram, você tem que estar no Instagram. Se as pessoas estão na sua loja, essa loja tem que ser incrível. Se as pessoas estão na rua, você tem que estar na loja de rua. Então não é sobre estar online ou offline, é você entender a jornada das pessoas e estar presente nela. Então esses pontos que eu ia trazer para você para os nossos Uh, telespectadores, telespectadores, não, né? Internautas, né? Mudou, né? Internautas. Vou contar um pouquinho o que eu tenho visto de inovação em termos de comunicação, em termos de checklist, de como eu tenho que gerir as minhas equipes hoje em dia.
0: Perfeito. Eu, eu, eu acredito que a base de, de qualquer construção de qualquer negócio é através do conhecimento e as conexões, né? Eu acredito que 80% do resultado dos nossos negócios é através de conexões, né? Então, assim, quanto mais eu me conectar, melhor o meu resultado. Né? E eu só me conecto com pessoas é, do mesmo nível que eu quero atingir. Né? Então, assim, se eu quero vender um produto para classe A, eu preciso estar nesse mercado, saber me portar nesse mercado, é, ter as, as diretrizes, entender as regras, enfim. É, são são é, princípios relevantes para poder atingir qualquer negócio, né? E parece meio clichê o que eu estou falando, mas na prática, como nós conhecemos, muitas pessoas não fazem, né? Eu nem vou falar de empresa, porque uma empresa você faz com pessoas, né? A empresa é um CNPJ, né? Porque precisa ter lá uma, de uma CPF, identificação né? federal, né? A gente, né? Uma empresa é um CPF antes do CNPJ, né? E essas conexões, o Denis... O que você acha que é o mais importante no momento, através do compartilhamento do conhecimento? Porque, assim, as ferramentas, elas estão dando aí, por um período, a experimentação delas, né? Igual o Google Meet e outras que tem aí de, 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 de webinar, de videoconferência, né? Mas é, o agente que vai lá e coloca o conteúdo, qual o tipo de conteúdo? Assim, porque tem muito conteúdo no mercado, e aqueles conteúdos rasos, né? Às vezes eu, eu compro alguns, alguns e-books lá no Hotmart, no Eduz, Monetize, e quando eu compro e vejo, eu falo, nossa, que raso isso, não, não chega a lugar nenhum, né? E nunca falei, nunca mais vou comprar isso. E não compro mesmo, né? Agora, aqueles conteúdos que têm mais relevância, eles. É o que fazem a diferença, né? Para a gente poder chegar nesse momento de ter um conteúdo, de ter autoridade, né? Porque, assim, uma coisa é você ter a ferramenta que está usando, a ferramenta está ali. É igual um carro, o meu carro está lá, se não colocar gasolina, amigo, eu não vou dirigir ele. Eu acredito que, assim, as ferramentas sem a gasolina, eu acredito que a gasolina, o combustível, é o conteúdo. Qual uma dica de conteúdo que você pode nos ajudar, né? Quais o checklist, assim, tipo duas dicas, né, para não estender de conteúdo, falar assim, ó, esse é o tipo de conteúdo que as pessoas consomem
1: Primeiro conteúdo relevante para o seu público é, já, genérico não funciona mais, né Tipo assim, aquele negócio de fazer é, comunicação de massa é um termo que eu quase não uso mais nas minhas estratégias. Primeiro que raramente você tem distribuição e produto para isso. São poucas marcas hoje que têm produto para distribuição em massa. O que está crescendo é a especificidade. Então, é assim, você tem que entender para quem quer gerar conteúdo, especificar para quem você quer falar. E aí você tem que tomar cuidado para entender... Aí eu vou dar um segundo passo, talvez você divida em dois, que é você clusterizar o seu próprio público. Porque mesmo onde você está, você tem pessoas que têm o um nível de aprendizado X e o um nível de aprendizado 10X. Eu vou dar um exemplo do mundo de franquia, que é um... Não vou dizer que é um erro comum, mas é que hoje vem sendo um ponto de atenção e as pessoas têm visto vantagem nisso. Qual que é ele? É muito comum, antigamente, os franqueadores tratarem todos os franqueados como franqueados. Vou fazer um encontro por franqueado, Todo mundo no mesmo ponto, Todo mundo é franqueado. Hoje, as franqueadoras que estão à frente do seu tempo, elas precisaram o franqueado. Então, se você vai fazer uma comunicação para o franqueado que está na rede há três meses, ela não pode ser a mesma do cara que está há dez anos com você. Então, assim, o cara está tá com você há três meses, ele tá ainda aprendendo o processo, conhecendo o serviço, conhecendo os canais da franqueadora. O cara que está com você há dez anos, está no segundo contrato de franquia, ele está discutindo com você novos produtos, é, crescimento dentro do seu próprio mercado, está é, tá, tá, tá discutindo com você a próxima geração que vai entrar dentro da franquia. Então, a dica que eu dou é, primeiro, conheça o seu público. Segundo, clusterize o seu público. Porque mesmo dentro... a você tá me ouvindo?
0: Eu tô, assim, eu tô eu Me... ficou precisando pensar aqui,
1: ficou igual um aqui, ó.
0: Não, não, front. eu fico. <risos> eu faço igual o homem da caverna, meu. O momento que eu de aprendizado,
1: eu paro tudo e só tô aqui, ó. <risos> Fazendo jus ao nome, né? Não pode fazer jus ao nome. É... É. <risos> <risos> então voltando, é, é, você precisa entender demais. É, escolher o público que você quer falar Entender dele e dentro dele Entender que tem vários públicos dentro dele mesmo Então esse cuidado que Você tem que ter é fundamental Quando você quer comunicar qualquer coisa E para a gente ter uma agência de comunicação Isso você exponencializa Dez vezes
0: Perfeito, deu uma travadinha aqui Mas agora voltou né? é, Agora é, Muitas pessoas não sabem o que é essa palavra Que você usou aí Explica para nós
1: Clusterizar ou não? Exato. Ah, tá muito bem colocado. Clusterizar é quando você separa grupos específicos, você cria clusters. É, e isso quer dizer você é como se você criasse diferentes estágios. Então você tem, é, vou dar um exemplo de franquia que a gente falou aqui agora. Você tem dentro de uma rede de franquia diferentes franqueados em diferentes estágios. Então tem franqueado que só tem uma unidade, tem franqueado que está naquela operação porque ele busca aquela receita para viver dela todo mês, tem um franqueado que está há pouco tempo dentro da operação, ele tem necessidades diferentes daquele que está há 10 anos na mesma marca, está na décima unidade. E aí você faz o quê? Você coloca esses grupos dentro de grupos semelhantes. Então você pode clusterizar, ou você pode separar em grupos é, diferentes tipos de demandas. Então você tem... Quais são, meus, quais são meus franqueados que estão na rede há menos de um ano? Ah, eu tenho 10 franqueados na rede há menos de um ano. Esses 10, eu tenho um discurso para falar com ele, eu tenho treinamento para ele, eu tenho dúvidas deles que são específicas desse grupo que está menos de um ano comigo. Estou dando um exemplo de uma clusterização, Sim. vai, de um grupo. Ah, franqueados que têm mais do que 10 unidades. Ah, quanto na minha rede? Eu tenho uma rede grande, franqueados que são chamados de muito franqueados que têm mais de 10 unidades quais são os problemas que eles têm, quais são as, as pontos de atenção que eles têm, é diferente quem tem uma unidade só. Então você separando esses, esses grupos que a gente chama de clusters, você oferece conteúdo, é, serviço, produtos diferentes para cada um deles. Existem marcas que quando fazem convenções, ela tem plenárias para todo mundo, que todo mundo vai ouvir, e depois ela separa em grupos menores, em clusters menores, para, por exemplo, olha, quem tem menos de um ano de vida vem para essa sala. Olha, quem tem mais de cinco operações para essa sala para discutir rede. Olha, quem está em shopping center vem para essa sala para discutir relação. Quem está em lojas de rua vem para essa sala. Porque daí você tem assuntos diferentes que entendem para aquela forma diferente de fazer.
0: Perfeito. Olha, isso foi uma aula aí de né, professor de MBA, viu? Aproveita, pessoal, porque... Não vou perguntar quanto que é a sua hora, mas eu sei que não é barata, né? Vale, vale o
1: investimento. E ó, aqui no Instagram viu. tá de graça. Hein? Ó, a Bianca colocou ali a clusterização, falar de forma diferente para públicos diferentes. Assim a comunicação se torna mais efetiva e eficaz. Resumir em quatro linhas é basicamente isso. Perfeito. Você ter comunicações diferentes para pessoas diferentes. Perfeito. E ó, você vê... Qual que é o você... um? Você pode fazer pode falar. isso, eu falei como serviço de treinamento, mas você pode fazer produtos para pessoas diferentes. É, vou fazer uma brincadeira bem boba, né? Quem tem 3 graus de miopia, não anda botar um óculos com 10 graus, entendeu? Você tem que ter até produtos, bem simploriamente falando.
0: Pô, perfeito, hein? Gostei, gostei do, do exemplo. E qual que é a segunda parte, né? Que a gente dividiu em duas, né? né que essa é a clusterização. E agora, uma outra dica sobre conteúdo, né? Importante para as pessoas né? criarem a, a jornada, posso dizer assim, de comunicação através de uma venda de um produto ou de um serviço. Então, clusterizar, eu gostei que isso eu vou já aplicar amanhã. Falando em aplicar amanhã, você fala assim, pô, você tem que fazer, o, já pega as ideias que estão tá aqui hoje dessa live e aplica amanhã. E eu tenho uma, uma, uma máxima que assim ó, eu coloquei para mim assim, minha vida é uma startup. <risos> uma startup é o quê? Pega a ideia, é, fez o um MVP, que é o produto mínimo viável, e coloca para ela no mercado. Né? Então, assim é, pessoal, pensa assim, a sua vida é uma startup. Se você não colocar ela em prática rápido, você não vai saber nunca é, sobre o resultado dela. Então, assim essa clusterização... É, já vou aplicar amanhã em alguns projetos meus já valeu a
1: live foi-se o, Foi o tempo que você, ah, vamos pensar num produto, vamos fazer marca até, que, que bom que algumas marcas conseguem fazer isso, hoje em dia você tem que botar ele no ar o melhor momento é o momento é agora, sabe assim as pessoas ficam muito esperando, ah, eu vou empreender o ano que vem, ah, eu ia empreender mas agora veio a pandemia, ah, não, eu ia não o melhor momento é agora é óbvio, ninguém quer fazer loucuras, mas assim, não existe Sim. mais um elemento ideal. Você tem que botar algumas premissas para aquilo acontecer e essas premissas acontecendo, vá em frente, vá em frente. Se você errou, aprende rápido, não seja teimoso. Você pode ser persistente, mas não seja teimoso. Então assim, você percebeu que está errado, faz ajustes, corrige. Se for o caso, dá um passo para trás. Aí você volta, acelera de novo. Então, bota no ar. É, isso, você vê... Apple, você vê Microsoft lançar software, lançar produto e depois lançar correções, lançar acertos, é a versão 2.0, 3, 4, 5, 5, 5. Porque assim, bota no ar, depois você vai corrigindo, não, não, não espere alguma coisa. É igual o carro, né? Quando agora. vai
0: fazer. O carro, quando começa a dar problema, vamos fazer aqui a revisão, manda, vem bem esse lote para cá, para as concessionárias, para poder arrumar o carro, entendeu? Então, o do que nunca hoje. Você
1: deu o exemplo do carro, o passa, hoje... exemplo do carro o, o, a gasolina, a primeira coisa que você vê. Mas se você não cuidar do freio, né? não cuidar da direção, não cuidar do, do, da correia, ela pode estar tá correndo por, por, pelos lados aí. Tem que cuidar do todo. Exatamente. Mas, é, tem que botar, mas bota o carro para andar.
0: É isso aí. Perfeito.
1: Vamos lá. Eu te cortei, desculpa.
0: Não, não. Eu tô aqui só aguardando aí uma, uma segunda dica, né? Infelizmente o tempo é muito escasso no, no Instagram. Uma segunda dica aí de, de, de transformação através do conteúdo, né? eu aprendi que o conteúdo está muito ligado aos gatilhos mentais, né? persuasão, enfim.
1: Ó, vou dar uma dica que eu tenho falado para os nossos clientes e até dentro de casa. É, quando você vai gerar algum tipo de conteúdo, vou dar um exemplo: como é que a gente cria, como é que a gente é relevante para o nosso cliente? Pesquise e, assim, ouça de verdade o seu cliente. Aquela massa, não, fazer pesquisa, não é fazer pesquisa de mandar formulários ouça, vai no balcão, vai viver o dia a dia, vá conhecer as dores, descobre é, algumas NRFs, alguns eventos falavam de pain points é, quais são os pontos de dor que uma relação tem, então trazendo tá o exemplo do B2B, vai de negócio vai na sua loja e vê onde você tem problema, é na fila do caixa é na escolha do produto é na hora de você fazer a embalagem aonde você tem na sua operação é, algum tipo de gargalo e aí você entendendo isso, você vai gerar algum tipo de conteúdo, de serviço, de aprendizado para corrigir aquela dor. E conforme você for corrigindo cada dor da relação que você tem, você vai fazendo o quê? Vai melhorando a relação com o seu, com o seu, com o seu cliente, com o seu funcionário, com o seu produto. Então, é, a maior dica que eu dou é não faça vistas grossas para o seu negócio e vá lá na ponta, vá ouvir o seu cliente, vá viver o dia a dia dele e descubra quais são as dores que, a sua, que o seu negócio tem. E você descobrindo isso, o desafio é você ter a solução. Aí é metade de startup. Descobriu a dor. Ah, não, isso não tem jeito. Ah, minha. Vou dar, vou dar um exemplo bem, vou, dar, vou falar de pandemia. Muita gente teve loja fechada. Muita gente, muita. Varejo sofreu assim, no coração, na alma, loja fechada. Dentro de uma mesma rede, tem, tem, feri... tem franqueado que está até hoje brigando com shopping, com franqueador, com fornecedor, e tem franqueado que está batendo meta. Eu não estou falando mal de nenhum nem de outro. Mas é que Sim. um
0: olhou para o problema, cara,
1: como lidou com o problema. Então, assim, a minha dor, a minha loja está fechada. Eu não vou vender? Não vai vender na loja. Mas você pode vender pelo WhatsApp, pode vender pela internet, pode vender com outro parceiro, você pode vender com algum agregador. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas aí, levanta e procura achar uma solução não fica preso ao problema Então isso vale para tudo na vida também
0: é. o nome do, do livro que eu tô escrevendo, dos insights já vou dar spoiler aqui chama assim, faz seu corre faça alguma coisa, entendeu? Né? então faz seu corre né? na gíria aí que a gente tem eu cresci no bairro de periferia então você assim, meu amigo, faz seu corre cara. se você não correr atrás não é seu amigo que vai fazer oi?
1: Ninguém vai correr por você, né?
0: Ninguém vai correr por você, né? Ninguém, você corre, né? Se você não correr, o, o seu funcionário vai correr por você? Se não é um corredor? Não. Óbvio que não, né? Ele não vai correr uma maratona, uma minha maratona Só quem tiver a vontade de fazer correr, de correr. E eu sempre falo assim, que empreendedorismo, Denis, para mim é, a máxima é, é atitude. Empreendedorismo não é abrir negócio. Empreendedorismo é ter uma atitude, né? para mim é isso, você tem a atitude de você é empreendedor. Se você é empreendedor, porque você é uma pessoa de atitude, né? Eu participo de vários grupos aí no Facebook, o pessoal lá, é grupos de negócio, empreendedorismo, o pessoal, ah, eu coloco, eu queria empreender esse ano, mas eu tô com medo e tal, aí eu, às vezes eu respondo, né, quando eu tô com vontade, eu falo assim, Ó, se você tem esse pensamento, meu faz outra coisa, porque empreender é correr risco e é atitude. Se você não tem atitude, você não vai, não vai ser na hora que você começar, porque... Isso tem que ter dentro de você né, esse, esse, essa consciência de empreender, ter atitude e de fazer o um negócio e fazer a diferença. Porque tanto você como eu, como o dono lá da, de uma loja de cosmético, um prestador de serviço, nós temos que resolver um problema. As pessoas só compram soluções. Uma né? coisa de... Se eu estou com fome, eu vou comprar alguma coisa para eu comer. Se eu preciso de roupa, eu, vou... eu preciso de uma solução para resolver um problema, um... algo que eu tenha de, de pro... problema dentro da minha vida
1: pessoal ou profissional. Né? Olha que bacana. A gente acabou saindo um pouco do tema, mas olha só. Você falou sobre atitude. Se você não tem atitude, não pensa em empreender. Olha a importância da comunicação e alinhar expectativa. É muito comum as pessoas chegarem para comprar uma franquia com dinheiro, guardou um dinheiro, recebeu um dinheiro, guardou um dinheirinho da vida, vender um carro, vender um apartamento, baixo na porta de uma franquia e quer comprar uma franquia. Acreditando num sonho de achar que comprar uma franquia resolveu sua vida. Comprei a franquia da marca X, pronto, vou ganhar dinheiro. outra coisa. Se o franqueador não souber se comunicar que ele vai ter que ter um papel muito importante lá na ponta, que ele vai sofrer, que ele vai ter que trabalhar com gente, que ele vai ter que lidar com pessoas, que ele vai ter que lidar com fornecedor, que ele vai ter que ter problemas, que ele vai ter que acordar de madrugada, dependendo do que ele for ter. Se ele não comunicar isso de forma muito clara, ele vai vender essa franquia, o cara vai comprar essa franquia, e em menos de um ano, os dois vão ter um problema. O franqueador vai ter um problema, porque vai ter uma loja que não vai estar operando. O é que ele vai ter gasto dinheiro, vai estar brigando com todo mundo, por uma falha de comunicação, uma falha de alinhamento de expectativa lá no começo do negócio. Perfeito. Olha a importância que é a comunicação até para saber se você tem perfil para empreender. Como você falou de atitude, eu quis pegar esse gancho aqui.
0: Perfeito, Denis. Olha, a gente está já quase encerrando aqui. Passa muito rápido a live no Instagram, né? Né? Vou dar, dar um toque lá o pessoal do Instagram, dar uma aumentada aí no tempo <risos> pra ah, ter não, mais eu qualidade. Assim
1: rápido, sabia? Mas eu vou dizer. Que Exatamente, é né? É que a conversa é
0: gostosa, né? Igual o Mineiro fala, né? A prosa é boa e o tempo passa muito rápido, né? Muito rápido.
1: Tá, e coisa objetivos. boa e a aprendizagem
0: é muito grande.
1: E, é, e é, não, e é legal porque quando você sabe e aí, de novo, olha só, de novo, olha qual é a importância comunicação. Você já sabe que tem uma hora para falar. Você já sabe quanto vai durar então, você já comunicou o Instagram faz muito bem, ó, você, eu vou te dar uma hora para você fazer a live, então, cabe a nós especialistas, nos organizarmos para fazer o máximo em uma hora então, assim, tem que Sim. você tirar o melhor de mim eu tentar tirar o melhor de você Supra -sumo. e a gente poder fazer, as pessoas estão ali em uma hora, falar, pô, valeu a pena essa uma hora gostei desse papo aí, quero conhecer mais o Neander <risos>
0: com certeza, Denise. É, deixa para nós aqui um, uma mensagem assim é, do que pode é, mudar a vida das pessoas, a vida das empresas, através é, da comunicação. Para a gente encerrar. Olha, você é um muita... grande especialista e eu acho que você é um dos, um dos maiores pensadores do nosso mercado no momento. Eu acredito dessa forma. Eu acho que você tem muito para poder falar nessa mensagem.
1: Bom, muito obrigado. É, eu acho, eu acredito de coração que a comunicação ela é a grande chave para muitas coisas no relacionamento. Isso vale para a vida pessoal. Eu, eu brinco, às vezes, vale para os funcionários, vale para a relação franqueado franqueador. E aí, falando que a comunicação é importante, a dica que eu dou é transparência. Você, e hoje, eu acho que nunca a gente teve a oportunidade de ser tão transparente uns com os outros. Eu estava ontem fazendo uma live com, de, de, com super franqueadas, franqueadas de alta performance, e, a, e a uma franqueada que é franqueada há 30 anos dos girafas, ela falou assim, primeira coisa que eu fiz quando fecharam a minha loja foi ligar para o meu franqueador e falar, o que, que eu faço agora? E ele responder, eu não sei, mas vamos pensar juntos? Cara, você já cria um elo ali na hora, tipo assim, olha, eu também não sei, eu tô, estou tô com você, eu também estou sofrendo. E, você, e às vezes você não quer passar isso, não, não, você vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Às vezes você não sabe. E às vezes você não quer falar aquilo porque você acha que você vai, não vai passar uma firmeza, não vai passar uma segurança. Ao contrário, hoje as pessoas percebem. E quando eu falo pessoas, são CPFs que, que gerem CNPJs. As pessoas percebem quando você não está sendo transparente. E quando você é transparente, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, você cria o quê? Você cria empatia, você cria, você passa segurança e principalmente você cria vínculo com as pessoas. E o desafio hoje é você criar vínculo com as pessoas. Então, se eu puder dar uma dica aqui, na hora de você se comunicar, seja o mais transparente possível com aqueles, com aqueles que estão em próximo de você aqueles que querem ouvir aquilo. Se você souber a resposta, dê. Se você não souber, diga que você não sabe, mas esteja pronto para buscar essa resposta junto com as pessoas. Então fica aí a minha dica aí para os nossos internautas instagramáveis.
0: Poxa! Muito obrigado, Denis, aprendi bastante aqui, Eu quando comecei minhas lives, na terceira live eu falei assim, agora eu vou ter aulas de MBA, aulas de pós-graduação, especializadas né, ao vivo e eu vou aproveitar tudo nisso, né? então assim, é, para mim impactou bastante tudo que você colocou, tudo que você nos ensinou. Amanhã eu já vou colocar em prática aí tudo que você colocou lá nos quatro itens, pode ter certeza nisso e depois eu vou te mandar uma mensagem e te falar do resultado na prática mesmo. E eu incentivo é. todos vocês que estão assistindo aqui a nossa live é possível, eu tenho conseguido, tenho aprendido é, com grandes mentores, né, e hoje a gente tem as ferramentas nas mãos só basta ter atitude. E é isso que eu desejo para todos aí que é, se comuniquem e usem as ferramentas ao, a, ao seu favor. É isso aí. Fantana.
1: E uma coisa, gente, não importa o que está acontecendo hoje. Claro que é claro, desculpa, não é que não importa, mas assim, mais importante do que está acontecendo hoje é o que você está fazendo hoje para mudar o amanhã. E assim, eu estou vendo o Neander fazer um montão de coisa que vai mudar o futuro dele e da gente que acompanha, e a gente espera do lado de cá estar tá fazendo um montão de coisa hoje que vai mudar a vida de muitos dos nossos clientes, nossos funcionários, nossos parceiros. Então, Vamos nos preparar para mudar o amanhã. Porque hoje já está acontecendo, agora com amanhã se constrói. Com, cer
0: com certeza. Eu sempre falo assim, a gente tem mais futuro do que passado, né? Futuro é vasto.
1: Basta, é,
0: é, é, é. basta nós é, plantarmos, né? Criarmos ali, plantarmos, regarmos, cuidarmos. Daqui a pouco o, o fruto vem, né? Então, mas vai precisar fazer seu corre. É isso aí. É. A nossa vida é uma, uma startup. É isso aí, muito bom. Beleza? Obrigado, Obrigado de... Denis. Valeu. Boa noite. Bom, Boa noite. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem atentos para novos episódios de podcasts, sempre focados no mundo dos negócios, através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.